0: HR2 Kultur Menschen und ihre Musik Und da ist heute zu Gast die Musikerin Tabia Zimmermann, ganz herzlich willkommen bei HR2 Kultur. Hallo. Mein Name ist Susanne Pütz. Bratsche, Tabia Zimmermann, das ist Ihr Instrument, Sie sind die wohl bekannteste Solistin auf diesem Instrument, haben jede Menge Aufnahmen gemacht, zahlreiche Preise gewonnen, den Frankfurter Musikpreis oder zuletzt 2020 den Ernst von Siemens Musikpreis. Wir wir uns jetzt gemeinsam in zwei Stunden mit viel Musik ganz unterschiedlicher Natur, die Sie heute mitgebracht haben. Vielen Dank dafür. Und die Liste, die Sie dabei zusammengestellt haben, jede Menge Titelinterpreten. Wie leicht oder wie schwer ist Ihnen das gefallen, für diese Sendung Musik auszusuchen? Gar
1: nicht schwer gefallen. Es gibt ja so viel Musik, die mich beschäftigt, die mein Leben begleitet hat. Und ich habe gedacht, ich mache Ihnen mal so eine Liste, den kleinen Abriss über die letzten 35 Bühnenjahre vielleicht auch ein bisschen abbildet. Und äh, da hätte es auch noch andere Werke gegeben.
0: Ja, das meine ich. Ist so ein bisschen wie im Familienalbum Blättern. Kleines bisschen, ja. <lacht> Jede Menge Musik haben Sie also mitgebracht. Und zu Beginn hören wir gleich eine Aufnahme. Natürlich mit Ihnen ein sehr Gesangliches Stück, geschrieben von einem der legendären Musiker, dem Cellisten Pablo Casals. Was verbinden Sie persönlich denn mit dieser Aufnahme? Ich finde es wunderschön, dass er überhaupt als Komponist jetzt langsam
1: in die, äh, zur Aufmerksamkeit äh, kommt und ich verbinde an mit der Aufnahme schöne Tourneen mit dem Pianisten Javier Perianes, ein ganzes Programm mit spanischer Musik, die wir gemacht haben, auch südamerikanische Musik und dann sind uns diese Lieder von Pablo Casals in die Hände gefallen wir haben gedacht, die müssen wir unbedingt auch bearbeiten und einspielen, damit der Musiker und
0: Komponist Kasals zu Wort kommen kann. Ja, und das ist ein großes Vergnügen, wie wir jetzt auch hören werden. Ein Lied war das von Pablo Casals mit meinem heutigen Gast, der Musikerin Tabia Zimmermann und dem Pianisten Javier Perianes. Diese Aufnahme, die stammt von der CD Cantilena aus dem Jahr 2020. Eine tolle Aufnahme mit vielen wunderbaren Stücken für Bratsche und Klavier. Ein besonderes Projekt, denn da haben sie keine Originalwerke eingespielt. Also alles, was Spaß macht, aufgenommen quasi, oder? Genau. Da habe
1: ich, also zum Thema Bearbeitungen, habe ich einen großen Weg zurückgelegt. Ich erinnere mich in meiner Kindheit schon, mein erster Lehrer, der hatte ja das große Problem, was kann er diesem Kind mit der Bratsche überhaupt für Literatur vorsetzen. Und da war ich stur und habe gesagt, spiele nur Originalwerke. Und das war schon für den Anfangslehrer ein großes Problem. Und dann habe ich das etliche Jahre streng durchgehalten, wollte mich ganz also wirklich auf die Bratsche, das Besondere der Farbe und so weiter. Also und inzwischen bin ich also jetzt dann doch etwas klüger geworden. Ich habe ja auch viele, viele, viele Originalwerke gespielt und in letzter Zeit bin ich viel entspannter beim Bearbeiten. Also ich finde das wichtig, mir auch Werke anzueignen, wo es Komponisten zum Beispiel gar nicht für mein Instrument komponiert haben, um die Sprache der Komponisten kennenzulernen. Ich habe inzwischen keine Scheu mehr, muss ich sagen. Es macht jetzt
0: richtig Spaß. Und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß beim Hören. Gut. <lacht> Lassen Sie uns mal ein paar Jahre in Ihrem Leben zurückgehen. Sie haben es schon gerade erwähnt, Ihr erster Lehrer hat das nicht so leicht, er musste Ihnen äh, erstmal Literatur passend für Sie zusammensuchen. Sie können Sie sich noch erinnern an Erlebnis mit Musik? So, ich sag mal, das erste Erlebnis mit Musik, vielleicht im Kinderzimmer, oder was man im Küchenradio gehört hat? Gibt es da was, an das Sie sich besonders erinnern? Was besonders einprägsam war? Also Musik war zu Hause. Erstmal war Kirchenmusik.
1: Wir haben eigentlich, bevor wir selber in der Musikschule waren, sonst nicht so viel mit Musik zu tun gehabt. Und dann hatten die Lehrer der Musikschule, haben meinen Eltern einen Plattenspieler ausgeliehen und LPs ausgeliehen, um überhaupt erstmal Musik in das Haus Zimmermann zu bringen. Und ich glaube, dass dabei oder auf anderen Wegen, bin ich nicht sicher, sind wir auch, haben natürlich sehr viel Bach gehört und dann auch Bearbeitungen von Bach und da erinnere ich mich insbesondere an jacques Lussier und Play Bach, ganzen, das lief dann öfter, das kann aber auch sein, dass das schon ein paar Jahre später war, als mein Bruder, der sehr viel Klavier gespielt hat, dass der vielleicht diese Verbindung zu jacques Lussier gebracht hat.
0: Die Musik werden wir auch gleich hören, aber ich würde gerne noch vorher wissen, war die Bratsche sofort Ihr Instrument oder sind Sie den typischen Weg über die Blockflöte gegangen? Nein,
1: Blockflöte gab es nicht. Ich war ja noch zu klein. Also meine älteren Geschwister haben ja schon musiziert. Die haben zuerst mit der Früherziehung angefangen. Ich habe drei ältere Geschwister der Bruder Achim, die Schwester Ute und die Schwester Werbel. Und die waren dann in der musikalischen Früherziehung. Und dann haben die Lehrer Talent entdeckt und gesagt, ach, probier doch du mal hier Cello, Geige, Klavier, wurden vergeben. Und ich als Jüngste damals wollte einfach auch mitmusizieren. Und da war ich dann erst mal zweieinhalb, als ich diesen Wunsch geäußert habe. Das habe ich ein halbes Jahr lang massiv vorgetragen. Mit Kochlöffel und Nuttenständer habe ich mich in die Ecke gestellt und gesagt, ich übe. Und mit drei habe ich dann angefangen. Also, wow, da also sehr früh. Noch, ja. Da gab es nicht noch äh, Zwischenwege. Aber da war die Bratsche quasi übrig. Genau, die Bratsche war übrig und die Lara Musikschule... War fantastisch zu der damaligen Zeit, weil sie nämlich Kammermusik zum wesentlichen Inhalt der musikalischen Ausbildung betrachtet haben und das auch so weitergegeben haben. Und dafür braucht man natürlich kleine Bratschen. Also ich das wollte ich gerade fragen, die hm. weil
0: eine Bratsche aber als Instrument, also bei der Geige kennt man das ganz klein, die fangen an mit einer Sechzehntelgeige, Achtelgeige. Wie ist das bei der Bratsche? Gibt es das Pendant ebenso? Inzwischen ja, damals noch nicht. Ich habe also
1: mit einer, ich glaube auch Sechzehntel oder Achtelgeige angefangen. Das weiß ich nicht mehr, weil das mhm. waren Leihinstrumente der Musikschule. Die hat man mhm. dann ein paar Monate oder zwei Jahre gespielt, dann kam die nächste Schuhgröße. <lacht> und ähm, ich habe da also keine physische Erinnerung mehr dran. Woran ich mich erinnere, ist, dass mein erster Lehrer, der hatte eine ganz tolle Methode, um einem da locker zum Instrument hinzuführen. Wir hatten keine Kinnhalter, keine Stützen, gar nichts. Das, da wurde eine Schnur am Knopf da wo der Seitenhalter befestigt ist, da wurde eine Schnur befestigt und dann hing das Instrument um den Hals und man machte alle möglichen Bewegungsspiele und ab und zu griff man dann mal und zupfte und spielte und dann ließ man es wieder fallen und ich bin für diesen lockeren Zugang bis heute dankbar, weil es mir sehr, sehr viele Verspannungen erspart
0: hat, die ich bei anderen Musikern oft sehe. Sie haben es gerade angesprochen, Sie kommen aus der Nähe von Freiburg, aus Lahr, irgendwie ein Ort, wo man meinen könnte, das ist ein Ort, in dem Musik besonders gedeiht. Denn dort kommen einige sehr gute Streicher neben Ihnen und Ihren Geschwistern. Beispielsweise auch Albrecht und Sebastian Bräuninger, mhm. der eine Konzertmeister im Gewandhaus, der andere ist Professor für Geige in Karlsruhe. Gibt es da ein besonders gutes Klima für Streicher <lacht> in La? Interessant finde ich, dass diese
1: kleine Stadt La für eine gewisse Zeit sehr viele Profimusiker hervorgebracht hat und ich glaube, es ist kein Zufall, dass das eben ein Lehrerteam war, was mit gemeinsamen Ideen und vor allem sehr guten Ideen auf die Stadtverwaltung damals zugegangen ist und auch tolle Unterstützung bekommen hat. Also das war eine Zeit, die war einmalig. Das war ein einmaliger Ansatz, und das war für eine gewisse Zeit von 15 Jahren einfach was Besonderes. Da sind viele Leute aus dem ganzen Land und auch international angereist, um sich das anzuschauen, wie diese Methode denn funktioniert hat. Es war... Also Kammermusik von Anfang an, vor allem dieses Grundprinzip, dass jede Note in Relation zu etwas anderem steht. Und wenn man das von Anfang an lernt, dann ist dieses Prinzip Seite und den Finger bewusst platzieren. Ob ich jetzt eine Terz oder eine Quint mit jemand bilde, ist eben ein Unterschied für die Note und diese mikrotonalen Feinheiten. Also wir haben eben nicht temperierte Stimmung gelernt, sondern wir haben von Anfang an reines Hören und einen schönen Klang und ein gemeinsames Pulsieren, das war für uns wie die Muttermilch. Also wir waren dann auch fast jeden Tag in der Musikschule, es gab verschiedene Ensembles, ich war mit vier im ersten Streichquartett, dann gab es das Trio mit meinen Schwestern, dann gab es das Orchester der Musikschule und dann wurde das Landesjugendorchester gegründet, das ging auch auf die Lara Musikschule zurück und das war einfach ein ganz besonders schöner Nährboden. Und aus dieser Zeit sind dann, ich glaube, es sind an die 100 Profimusiker da mal hervorgegangen, in verschiedenen Instrumenten, verschiedene Orchester,
0: Lehrende, Spielende, das ist schon toll. Sie haben vorhin erwähnt, die Musik von Johann Sebastian Bach hat eine wesentliche Rolle bei Ihnen zu Hause gespielt, Jacques Lucier und den haben Sie natürlich auch mitgebracht und von ihm hören wir jetzt von seinem Trio die Gavotte aus der dritten Orchestersuite mm Das jacques lussier trio mit der Gavotte aus der dritten Orchestersuite von Johann Sebastian Bach. In Menschen und ihre Musik ist heute Tabea Zimmermann zu Gast. Ihr Instrument ist die Bratsche. Und dass dieses Instrument heute nicht mehr nur im Tutti im Orchester seinen Platz hat, sondern vielfach auch vor dem Orchester, das ist ganz sicher ihr Verdienst, Tabea Zimmermann. Sie haben die Bratsche vielmehr in den Fokus gebracht, den solistischen Fokus wie war das, als Sie damals damit begonnen haben, in den 1980er Jahren? Da war Bratsche doch, ich sag's jetzt mal, eher unsexy, oder? ob es heute so sexy ist, weiß ich auch ah, nicht. Ach, ich Alter. glaube, viele Jahre gab es jetzt ganz viele, die unbedingt Bratsche lernen wollten. Ich hatte das Gefühl, wenn man äh, um sich herum gefragt hat, haben ganz viele Bratsche gelernt, viele hm. Kinder auch und dann dachte ich, wow, also <lacht> es ist richtig auch vogue.
1: Es ist ja auch ein ganz tolles Instrument, aber ich glaube, dass es das bei mir wirklich mit der Biografie zu tun hat. Wenn ich nicht das vierte Kind als viertes Kind geboren wäre, hätte ich vielleicht nicht dieses Instrument gefunden. Also man braucht schon eine große Familie, um erstmal da anzukommen, weil die anderen lernen Geige oder Cello. Zunächst, ja. und da gibt es auch Gründe dafür, also ich würde einem Einzelkind wahrscheinlich auch nicht empfehlen, Bratsche zu lernen, weil man bei der Bratsche unbedingt Partner braucht. Also das ist das Schöne, aber auch das Herausfordernde am, am Anfang, wenn man jetzt irgendwo lebt, wo man vielleicht auch nicht einen tollen Lehrer zur Auswahl hat, dann würde ich das Instrument nicht empfehlen.
0: Sie haben viele tolle Lehrer gehabt, auch an Ihrer Schule. Da war ein Lehrer, der Sie auch sehr unterstützt hat, der auch Musik komponiert hat, oder? Ja, ich hatte den Musiklehrer im
1: Gymnasium, den Herbert Söllner. Der hat für mich damals in 1981, glaube ich, war das, das erste Stück für mich komponiert, auch auf meinen Namen, also mit den Tonnamen A, B, E, A und ein T als Vorschlag äh, irgendwie zum A. Mit einem Kommentar, das war meine erste Uraufführung und das war schon eine tolle Station in meinem Musikerleben, mit einem Komponisten arbeiten zu können. Ich habe damals zum Beispiel auch Bernd Alois Zimmermann Solosonate mal gelernt, dann bin ich zu ihm gegangen, hat mir geholfen, das ein bisschen zu analysieren und zu verstehen, einfach so den, den Weg in eine moderne Partitur zu finden, da bin ich ihm heute auch noch sehr dankbar dafür.
0: Und Sie haben Musik von ihm gefunden, bei sich zu Hause noch in der Wohnung. Und daraus hören wir jetzt mal einen kleinen Ausschnitt von dieser allerersten Uraufführung für Tabea Zimmermann. Musik Schnitt aus einem Stück für Viola Solo Tabea heißt dieses Stück, geschrieben von Herbert Söllner und geschrieben für Tabea Zimmermann, meinem heutigen Gast in Menschen und ihre Musik. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen in ihre Biografie musikalisch geblättert und wir blättern noch ein bisschen weiter und hören gleich Musik von Ludwig van Beethoven. Das ist eine Aufnahme aus dem Jahr 1987 mit ihren Schwestern. Kammermusik im Hause Zimmermann gab es also praktischerweise, war immer möglich, Also aber dass man auf so einem Niveau zu Hause Kammermusik machen kann, das ist schon was Besonderes. Woran erinnern Sie sich, wenn Sie an diese gemeinsame Zeit zurückdenken? Wie erinnern Sie sich daran? Wir haben 15 Jahre
1: lang Streichtrio zusammengespielt und das war nicht in dem Sinn Hausmusik, würde ich sagen, sondern das wurde dann schon relativ auch professionell, äh, ja natürlich. betrieben. Und für die letzten Jahre dieser 15 Jahre war das so semi-professionell. Also wir waren dann in der Pubertät und äh, kurz vor dem Schritt ins professionelle Leben, also gerade so an dem Übergang. Und da haben wir doch relativ viel Trio-Konzerte zusammengespielt. Wir drei Schwestern, also wir haben auch noch drei Brüder. Ich war zwar lange die Jüngste, aber es kamen dann noch zwei nach. Wir hatten über dieses Trio ein sehr, sehr enges Verhältnis, was wir auch bis heute noch erhalten. Das ist wunderschön, dass man über die Musik einfach ein Vertrauen entwickelt. Das ist so ein Baustein der Kammermusik und des Vertrauens und der Freundschaft und familiäre äh, nee das ist eine ganz wichtige Station in meinem Leben gewesen dieses Trio
2: Thank you.
0: Musik für Streichtrio von Ludwig van Beethoven. Das war das Presto aus dem Streichtrio G Dur Opus 9 Nummer 1 von Ludwig van Beethoven mit Ute, Barbara und Tabia Zimmermann. Und sie ist bei mir im Studio von H2 Kultur. Musik machen zu Hause, natürlich auch gemeinsam auf der großen Bühne. Darüber haben wir eben gesprochen, wie nachhaltig ist denn diese Erfahrung für Sie bis heute? Dass man so eng gemeinsam Musik macht, dass man sich so gut kennt. Hat sie das geprägt? Das hat mich. Komplett geprägt. Also ich sehe mich auch
1: trotz aller Solo-Konzerte, die ich heute gebe, durch und durch als Kammermusikerin. Ich kann gar nicht weghören, also ich kann keinen Ton alleine spielen, sondern wenn es einen anderen Impuls im Raum gibt, beziehe ich mich da auf jeden Fall mit dazu. Also dass das Ohr immer schneller als der Kopf, also
0: das ist eine Prägung, für die bin ich einfach sehr dankbar. Kammermusik als solche, abseits der Bühne, des Konzertlebens, draußen mit Publikum, spielt das auch privat bei Ihnen eine Rolle, Kammermusik? Einfach so für sich, zum Spaß, mit Freunden? Ja,
1: nicht genügend. Ab und zu mal. Ich habe jetzt für in zehn Tagen, habe ich mal wieder so einen Sonntag gefunden, wo ich ein paar Freunde einlade und wir machen eine Leseprobe für... Auch von Beethoven, es gibt eine Sextettfassung von der pastoral aus der Zeit Beethovens und das ist ein Werk, was ich in der Fassung bei einem Festival spiele und da dachte ich, das lese ich jetzt mal mit Freunden vorher durch. Also das ist auf jeden Fall... Ich kann mir Musik ohne Freundschaften gar nicht denken. Also diese Unterscheidung zwischen beruflich und privat, die kenne ich eigentlich so nicht, weil man als Musiker in dem Moment, wo man gemeinsam musiziert, auf jeden Fall auch eine Art von privater Beziehung hat. Also das Musizieren ist sowas Persönliches. Das ist ähm,
0: für die Unterscheidung manchmal schwierig. In Corona-Zeiten haben viele Menschen Musik auch für andere Menschen gemacht. Sie auch. Es ist interessant, dass Sie das ansprechen. Ja, ich habe in
1: Corona plötzlich das, so einen Impuls gespürt, dachte, was kann ich machen? Also auf die, die Große Bühne gibt es gerade nicht. Und die vielen gestreamten Konzerte von einigen Kollegen, die haben mich ehrlich gesagt ziemlich genervt. Das gebe ich ganz ehrlich zu, mir war das zu viel, was da an, äh, vom Wohnzimmer aus in die Welt ausgestrahlt wurde. Und dann habe ich beschlossen, ich mache in meinem... Wohnhaus in Berlin einfach Treppenhauskonzerte und das habe ich an einem Sonntag im Winter 21 angefangen mit meinen Kindern zusammen, die ja schon erwachsen sind, haben das E-Piano auf den Treppenabsatz rausgestellt <lacht> und haben einfach einen Zettel unten an die Treppe gehängt Sonntag 18 Uhr musizieren wir und das war so schön, dass wir das 22 Sonntage gemacht haben, von Januar bis Juni 21. Wir haben zusammen gesungen, Kanons gelernt, Sprechfugen geübt und äh, jeder durfte. Die Nachbarskinder haben Klavier gespielt, die eine Nachbarin hat ihr Cello wieder ausgepackt und das war echt eine tolle Erfahrung. Musik einfach im wahrsten Sinne Hausmusik zur Kommunikation unter den
0: Bewohnern einer Hausnummer und ganz ohne Öffentlichkeit. Kann ich mir vorstellen, dass das auch gut zusammenschweißt, nochmal auf eine andere Art und Weise, oder? Ja, war einfach eine
1: schöne Erfahrung. Wir haben das jetzt nicht in dem Sinn weitergeführt. Wir hoffen ja auch alle, dass nicht wieder solche Lockdowns kommen oder Situationen, wo man einfach seiner normalen Arbeit nicht nachgehen kann, aber diese Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen, dieses lasst uns nicht verzweifeln, sondern wir machen jetzt einfach was miteinander. Und das noch das mit Spaß. hat gut getan, ja.
0: Kammermusik in verschiedenen äh, Formen wird uns heute auch noch begleiten. Ein Werk, das Sie auch mitgebracht haben, ist das Streichquartett von Alfred Schnittke. Was verbinden Sie denn mit diesem Stück? Mit Alfred Schnittke verbindet mich einiges.
1: Also da gibt es auch das große Bratschenkonzert, was ich mehrfach gespielt habe. Es gibt ein Werk Werkmonolog für Bratsche und Streichorchester, was ich mehrfach gespielt habe. Und die Sprache von Schnittke hat mich immer fasziniert. Und ich finde, es ist zurzeit im Angesicht der Kriegssituation ist die Musik von Schnittke mir wieder näher gekommen, weil ich finde, dass er seine Erfahrungen in der Sowjetunion in der Musik unheimlich stark rüberbringt. Der ständige Wechsel von Dissonanz und scheinbarer Harmonie. Also er spielt mmh, damit mmh, oft mmh, so an der mmh. ähm, Grenze. Und dieses Streichquartett, daran habe ich jetzt noch eine ganz besonderen Erinnerung. Da spielt nämlich mein Mann David Chalon an der zweiten Geige mit. Wir haben uns damals in Lockenhaus beim Festival kennengelernt. Er war als Dirigent mit der Kammerphilharmonie nach Lockenhaus gekommen und ich war schon einige Sommer für die Kammermusik da und dann haben wir zusammen Schnittke, gespielt und das ist, glaube ich, das einzige Dokument, wo David mal als Geiger mit dabei ist und das wollte ich einfach mitbringen.
0: Aber Sie haben ihn früh verloren.
1: Ja, er ist schon vor 22 Jahren sehr plötzlich verstorben, als wir in Japan auf Tournee waren. Er hatte ein unbehandeltes Asthma aufgrund von Lebensmittelallergien und war da sehr unvorsichtig und auch etwas uneinsichtig und das war einfach ein ganz schrecklich tragischer schneller Tod aber wir haben vorher 13 sehr schöne Jahre zusammen gehabt und viel miteinander erlebt bestimmt auch hier beim hr mit dem Orchester einige Male, wir haben schöne Turnen gemacht, wir haben sehr viel über Musik miteinander gesprochen und diese Idee, immer den kammermusikalischen Austausch auch mit Orchestern zu suchen, dass das Dirigieren eigentlich ein zum Hören, zum gemeinsamen Hören führen kann und nicht das Visuelle vor das Akustische geht. Das war ihm wahnsinnig wichtig und da haben wir uns viel drüber ausgetauscht.
0: Sie pflegen auch die Erinnerung an ihn mit einer Stiftung. Und das ist, finde ich, ein wirklich sehr berührender Auftritt im Internet, wenn man den sich anschaut. Was unterstützen Sie? Wen oder was unterstützen Sie mit dieser Stiftung? Ich habe die Stiftung
1: erst jetzt gegründet, und zwar mit dem Preisgeld von dem Preis der Ernst-von-Siemens-Musikstiftung, den ich in 2020 bekommen habe, habe ich mir gedacht, solche Gelder, die einem als, äh, wirklich als Geschenk übergeben werden, als Ehrung für ein Werk, die möchte ich nicht privat ausgeben. Und dann habe ich einen großen Teil davon in eine Stiftung gesteckt. Das ist jetzt die david chalon stiftung Und ich möchte damit junge Musiker unterstützen, die nicht nur virtuos ihr Instrument können, sondern die eine... Aufgabe sich gestellt haben, durchs Musizieren auch Brücken zu bauen. Ich habe bis jetzt erst einen Preisträger, ein Stipendium vergeben an einen jungen israelischen Klarinettisten, der in Berlin lebt, den Nur Ben Shalom. Der macht in Berlin zum Beispiel ein wunderschönes Projekt unter dem Titel Lebensmelodien. Der hat Musik ausgegraben von Komponisten, die unter allerschwierigsten Bedingungen in Lagern und im Ghetto noch komponiert haben und hat da gemeinsam mit der evangelischen Kirche und der jüdischen Gemeinde eine kleine Serie aufgezogen und bringt diese Musik wieder zu Gehör und baut damit Brücken und das fand ich wunderschön und habe ihn als ersten Stipendiaten der David-Schallon-Stiftung jetzt für ein Jahr mit einem kleinen Stipendium ausgestattet und jetzt suche ich weiter, aber es sind auf jeden Fall... Musiker, das Instrument ist egal, aber es geht nicht nur ums Spielen, sondern ein bereits existierendes Projekt, was interreligiös oder interkulturelle Brücken baut. Da bin ich dann zur Unterstützung da.
0: Klingt nach einem wirklich gelungenen Projekt und schön, wenn das Preisgeld so sinnvoll eingesetzt werden kann. Wir hören jetzt erstmal Musik von Alfred Schnittke. Sie haben schon gesagt welche Werke Sie von ihm mehrfach auch aufführen konnten. Gab es für Sie auch mal Gelegenheit, mit Schnittke sich selbst über seine Musik auszutauschen? Ich habe ihn noch kennengelernt, und zwar
1: im Jahr 1985, glaube ich, war er in Lockenhaus bei dem Festival von Guido und Krämer. Ja, er war sehr still und zurückhaltend. In dem Sinn haben wir nicht sehr viel gesprochen, aber es war eine sehr eindrückliche Begegnung mit ihm. Also er war schon auch sehr gezeichnet vom Leben. Das, finde ich, hört man auch in seiner Musik. Aber er war damals gerade schon nach seinem Herzstillstand, den er im Bratschenkonzert auch tatsächlich komponiert hat. Ich habe ihn als eindrückliche Musikerpersönlichkeit in Erinnerung haben, aber ich habe jetzt keine wirkliche
0: Erinnerung an Gespräche, die wir geführt haben. Aus seinem Quartett Nummer zwei hören wir einen Ausschnitt aus dem ersten Satz, aufgenommen 1989 beim Lockenhaus-Festival. Ein Ausschnitt aus dem Streichquartett Nummer zwei von Alfred Schnittke vom Festival in Lockenhaus in Österreich 1989 entstanden mit meinem heutigen Gast Tabea Zimmermann an der Bratsche, den Geigern Hans-Heinz Schneeberger und David Schallon und dem Cellisten Clemens Hagen. Die Bratsche ist das Instrument von Tabea Zimmermann, aber auch das Orchester für Sie als Ganzes ist ein Instrument. Ich denke da an ein Konzert, das noch nicht allzu lange her ist mit dem Bundesjugendorchester. Da haben Sie die sechste Beethoven aus dem Orchester herausgeleitet, aber das können Sie viel besser erzählen als ich. Das war jetzt bei der Frühjahrsarbeitsphase, die Osterarbeitsphase
1: 2022. Das war ein Traumprojekt, da habe ich jahrelang hab ich davon geträumt, einmal Berlius, Harold in Italien und auch Beethoven Sechste Symphonie mal ohne Dirigat, nur durch langes Proben im kammermusikalischen Zusammenspiel mal zusammenzubekommen. Und ich war so froh, dass das Bundesjugendorchester gesagt hat: Mach das, wir machen eine ganze Arbeitsphase damit. Und das war eine unglaublich tolle Erfahrung. Es gab auch ein paar Stolperstellen. Es, muss, es ist wirklich. Ab einer gewissen Größe einfach auch sehr, sehr schwer, über die Distanzen und die Vielstimmigkeit noch alles im Blick und im Ohr behalten zu können. Aber es war unglaublich. Also vor allem beim Berlius war ich total verwundert, wie wir am Schluss bei den letzten Konzerten, hat das Bundesjugendorchester quasi auswendig dieses unglaublich virtuose Werk fürs Orchester
0: <lacht> einfach abgespielt. Es war irre. Ich wollte gerade sagen, das sind ja schon wirklich dicke Bretter. Und äh, das Bundesjugendorchester ist zwar ein absolutes Spitzenorchester, aber trotz allem sind das noch junge Leute, die jetzt nicht Routine haben, im positiven Sinne meine ich, sondern die tatsächlich auch am Anfang ihrer Karriere stehen und dann solche durchaus anspruchsvollen Werke ohne Dirigent, da sage ich auch Chapeau.
1: Ich finde einfach diese Erfahrung übers Ohr zu musizieren so wichtig und so prägend, dass ich da nicht aufhören werde für Möglichkeiten <lacht> zu kämpfen, das im kleineren und im größeren erleben zu können, weil erst wenn man es macht, versteht man den Unterschied. Also manchmal gibt es mit Dirigent und großem Orchester gibt manchmal einen Konflikt zwischen dem Ohr und dem Auge und ich finde das als Musikerin einen ganz schwierigen Zustand, da können Sie viele Orchestermusiker dazu mal befragen, dass eigentlich muss dieser Widerspruch, der muss irgendwie aufgelöst werden und manche Dirigenten meinen, sie müssten vorweg dirigieren, um dem Orchester sozusagen frühzeitig Impulse zu geben und das führt zu einem wirklich fast schizophrenen Zustand im äh, Musiker selber, weil das Hören und das Schauen nicht zusammenpasst. Und ich empfinde es als Belastung und musiziere viel lieber mit Dirigenten, die das nicht so äh, praktizieren, weil es geht ja auch anders. Also man kann dem Orchestermusiker auch vertrauen und durch eine fließende Bewegung gibt es viel weniger Konflikt, als wenn man sozusagen Punkte setzt und die dann unterschiedlich verbinden könnte. Also das finde ich Wahnsinnig spannendes Thema über wie unterschiedlich man dirigieren und die Musiker mitnehmen und ähm, ernst nehmen kann. Für mich gibt es da momentan drei Dirigenten, die ich ganz, ganz besonders schätze. Mhm. Das ist der Kirill Petrenko bei den mhm. Berliner Philharmonikern. Das ist der Ivan Fischer und das ist François-Xavier Roth. Mit den dreien, finde ich, ist das Musizieren eben vollkommen konfliktfrei auf dieser Ebene, dass man dieses Hören und
0: Tun, dass das zusammenfällt, wie in der Kammermusik. Und Xavier Roth, Musik von ihm, eine Aufnahme mit ihm zusammen, Harold in Italien, die haben Sie uns heute auch mitgebracht. Das ist ein besonderes Stück. Dazu müssen Sie selbst, Sie kennen das in- und auswendig, uns auch noch ein paar Worte sagen. Also Berlius hat dieses
1: Werk für... Paganini schreiben sollen, beziehungsweise Paganini hat es in Auftrag gegeben bei Hector Berlioz und dann hat Berlioz angefangen zu komponieren und hat den ersten Satz dem Paganini mal gezeigt, dann war der ziemlich enttäuscht, dass die Bratsche so wenig zu tun hat, mhm. wobei der erste noch der Satz ist, wo die Bratsche eigentlich am meisten mit tun darf, nur ist es eben kein virtuoses Solokonzert im herkömmlichen Sinn, sondern es ist eben wirklich eine große Symphonie mit einem solistischen Protagonisten, ich glaube, der Paganini hat das später sehr bereut, dass er das äh, dann nicht aufgeführt hat und hat dem Berlius nachher eine große Summe Geld gegeben als Dank und zur Förderung. Er hat das also dann doch bereut. Ich persönlich liebe dieses Stück, habe es ganze Karriere über immer wieder gespielt und die Zusammenarbeit mit François Xavier Roth und vor allem seinem Orchester Les Siècles, die versuchen, alle Musik, die sie spielen, auf den zeitgemäßen Instrumenten zu spielen, also in dem zeitgenössisch vom Komponisten her gesehen, die gehen manchmal mit drei verschiedenen Instrumenten auf Tournee, wenn sie Rameau, Berlius und Lachenmann spielen, haben sie mhm, drei mhm. Instrumentensets dabei. Da gab es ganz tolle Klangfarben und ähm, ich habe dann auch mit einem alten Instrument und Darmseiten gespielt und das war eine, eine andere Klangerfahrung als mit den neuen Instrumenten.
0: Ein Ausschnitt aus der großen romantischen Sinfonie für Solobracia Harold in Italien von Hector Berlioz. Das Orchester Les Siècles unter François Xavierot begleitete dabei Tabea Zimmermann. Und sie ist heute zu Gast bei Menschen und ihre Musik in H2 Kultur und unser Gespräch. Das gibt es übrigens auch als Podcast und den finden Sie in der ARD Audiothek oder auch bei uns auf der Seite von H2 Kultur. Da gibt es dann übrigens auch noch jede Menge andere spannende Podcasts rund um Musik und vor allem auch Menschen, die diese Musik machen, wie eben auch Tabea Zimmermann. Eben haben wir sie mit einem ganz großen Werk gehört und klar, die Konzertbühne, das ist ein wesentlicher Teil ihrer Arbeit als Künstlerin, aber sie haben auch Familie, insgesamt drei Kinder, längst denke ich nicht mehr alle zu Hause, aber dennoch, wie war es denn für sie, Konzerte, Hochschule und Familie unter einen Hut zu bringen?
1: Hm, sehr schwer war das. Ähm, aus verschiedenen Gründen war es schwer. Erstens hatte ich keine Vorbilder dafür. Ich bin in meiner Familie die erste Frau, die ihren eigenen Berufsweg sozusagen gegangen ist. Das finde ich, darf man oft nicht vergessen, wenn man Frauen in ihrer Doppelbelastung mhm. sieht, dass es dafür einfach wenige Vorbilder gab. In manchen Familien war das früher Möglich. Bei uns hat das etwas später eingesetzt. Ich hatte keine Vorbilder, musste mir das ziemlich erkämpfen und habe auch oft gespürt, dass meine Familie, meine Geschwister, meine Eltern der Meinung waren, dass das nicht gut ist, dass ich unterwegs bin. Das hat mir eigentlich eine, eine große Spannung in mir auch ausgelöst. Andererseits war ich der Meinung, dass es für die Kinder sicher besser ist, wenn ich meiner Berufung und als solche sehe ich das Musik machen, doch nachgehe und die Kinder eben so oft wie möglich sehe und nur immer kurz weggehe, aber trotzdem äh, musiziere. Also das stand für mich nicht wirklich zur Debatte, aber schwer war es auf jeden Fall. Dann kam der frühe Tod des David Chalon dazu, das heißt meine zwei Jungs die ich aus der Ehe mit David habe, die haben den Vater sehr, sehr früh verloren. Der zweite Sohn, Jonathan, hat ihn nicht, nie kennengelernt. Er ist erst sieben Monate danach geboren. Dann habe ich relativ schnell nochmal geheiratet und aus der zweiten Beziehung habe ich eine wunderbare Tochter. Ähm, die sind also jetzt alle schon erwachsen. Inzwischen sind sie 24, 21 und 19 und ganz tolle junge Leute geworden. Aber die Jahre waren sicherlich nicht leicht des Reisens und Spielens. Und ich glaube, wenn mir die Musik nicht auch so viel Energie immer wieder zurückgeben würde, dann hätte ich wahrscheinlich auch andere Entscheidungen
0: gefällt. Sagt Tabea Zimmermann über das Leben als Mutter und Musikerin. Die Bratsche, wer die Bratsche spielt, der kommt an einem Musiker nicht vorbei und das ist Paul Hindemith, der war ja selbst Bratscher und hat für dieses Instrument eine ganze Menge Musik auch geschrieben, die sie komplett eingespielt haben. Was fasziniert Sie denn ganz persönlich so an der Musik von Paul Hindemith? Für mich persönlich ist der Paul Hindemith ein
1: fantastisch vielseitiger Komponist, also instrumental, inhaltlich, abwechslungsreich, humorvoll. Die Besetzungen, für die er alle geschrieben hat, mir fällt ganz vieles zu ihm ein. Ich finde seine langsamen Sätze traumhaft schön, erinnern mich oft an Bach-Arien und haben ähm, auch so eine friedliche Grundstimmung oft. Ich glaube, ich bin natürlich durch die Bratsche zum Hinde mitgekommen, im Übrigen schon Ganz in frühester Kindheit mit einem parodistischen Stück der Minimax für Streichquartett, den habe ich vielleicht mit fünf oder sechs Jahren gespielt, insofern war für mich das kein Ausgraben oder den erstmal finden, der war immer da, seit ich Musik mache, habe ich immer irgendwie mit ihm damit zu tun gehabt, ich finde seine Musik... Besser als seinen Ruf und ich möchte gerne was dafür tun, dass er öfter gespielt wird. Mir geht es aber jetzt in letzter Zeit vor allem auch darum, seine sieben Streichquartette mal unter die jungen Ensembles zu bringen. Ich finde es schade, dass wir einen großartigen Komponisten aus dem 20. Jahrhundert haben, der sieben Streichquartette komponiert hat, die
0: keiner kennt. Da muss man was dafür tun, dass das mal ein bisschen mehr unter die Leute kommt. Das werden Sie auch tun, weil Sie werden ja demnächst auch die Präsidentin der Hindemith-Gesellschaft werden. Äh, die Hindemith -Stiftung, Hindemith -Stiftung, genau. mit stiftung Hindemith-Stiftung, genau. Entschuldigung. Die Hindemith-Stiftung
1: hat ihren offiziellen Sitz in Blonay in der Schweiz, wo Hindemith am Ende seines Lebens Zuflucht gesucht hat am wunderschönen Genfer See. Aber in Frankfurt haben wir ja das wunderbare mit institut was den ganzen Nachlass verwaltet und die musikwissenschaftliche Bearbeitung der ganzen Werke in die Gesamtausgabe einfließen lässt. Das ist ganz toll, dass die drei Mitarbeiter dort sich so wunderbar um die Musik von Hindemith bemühen. Und ich möchte dann ab Januar, wenn ich dann die Präsidentschaft in der Hindemith, Stiftungen Stiftung übernehme, eben auch vermehrt mit Veranstaltern und mit jungen Ensembles sprechen, damit wir da nochmal so einen kleinen Schwung reinkriegen. Ich selber spiele ihn liebend gerne die ganze Zeit. Insofern ist diese Mitarbeit in der Hindemith-Stiftung für mich eine echte Herzensangelegenheit. Ich bin schon seit, äh, ja sind knapp zehn Jahre, die ich jetzt selber schon als Stiftungsrettin da mit dabei bin und jetzt den Präsidenten
0: äh, Andreas Eckert, der wird jetzt dann verabschiedet und ich übernehme dann ab Januar. Wie sehr sie für die Musik brennen, das können wir jetzt auch hören mit einem Ausschnitt, einem ja, sehr rasanten Ausschnitt aus der ersten Solosonate Opus 25, den vierten Satz werden wir hören. Anderthalb Minuten dauert der nur, aber der ist enorm herausfordernd, oder? Ja, Sie
1: werden es gleich hören. Es ist allein schon die Überschrift. Äh, rasendes Zeitmaß, Wild, Tonschönheit ist Nebensache und das Stück ist genau 100 Jahre alt. Musik
0: Maximal in jeder Hinsicht, so empfinde ich zumindest dieses Presto von Paul Hinde mit Tabea Zimmermann hat diesen vierten Satz aus der zweiten Solosonate für Bratsche des Frankfurter Komponisten hier bei uns in H2 Kultur gespielt. Bevor wir auf diese Komposition genauer schauen, muss ich eine Frage loswerden. Das, was wir gerade gehört haben, das ist für den Kopf ganz sicher, aber auch für den Körper, die Arme links, rechts, der Bogen, das ist doch Hochleistungssport, oder? Absolut. Das geht auch nur mit wirklich äh, gutem,
1: langem Training. Wenn man es sich aber einmal zurechtgelegt hat und der Körper speichert dann gewissermaßen auch diese Bewegungsabläufe, äh, dann kann man das auch wieder schnell abrufen. Also ich spiele das oft als Zugabe und dann muss ich das nicht mehr oft äh, lange vorbereiten. Ich, früher ging, war das anders, als ich das ganze Werk oft gespielt habe, da war oft langes Training dafür nötig, um da wieder reinzukommen. Jetzt inzwischen kann ich das das ist so ein Stück, was man nachts um drei wahrscheinlich abrufen könnte. Ich war aber jetzt gerade beim Hören selber total irritiert, weil es
0: sich von außen noch viel schneller anhört, als es sich anfühlt, wenn ich das spiele. Mal abgesehen vom Üben, halten Sie sich irgendwie auch für solche Aktionen speziell fit, wenn ich mal so in Richtung Sport frage? Müssen Sie diese Frage Nee, muss ich stellen? nicht. Ich kann mir
1: einfach weglassen. <lacht> nein, nein, Sie dürfen es schon fragen, aber <lacht> ich halte mich nicht viel fit. Nein, ich fahre manchmal Fahrrad zur Hochschule und ich gehe gerne spazieren, aber nicht so ausgedehnt, wie es mir gut hätte. Ich bin auch viel zu wenig draußen, weil ich komischerweise immer mehr arbeite, als ich das eigentlich einplane. Ich weiß auch nicht.
0: Ich wollte Sie ja jetzt nicht auf irgendeinem falschen Fuß erwischen oder wie auch immer. Aber mental, auch in die Richtung trotzdem mal die Frage, das ist ja immer wieder ein Thema bei Musikerinnen und Musikern, so mentale Gesundheit. Ist das ein Thema für Sie oder auch für die Arbeit mit Ihren Studierenden? Ein großes Thema sogar. Und mhm. darf
1: glaube ich, es äh, kommt mir sehr zugute, dass ich mich gut entspannen kann. Ich habe kürzlich in der Schweiz mal einen Sportcoach älteren Herrn getroffen, der, der etliche Olympiasieger trainiert hatte. Und der hat bei einem Kurs auch beschrieben, dass wenn zwei gleich starke Sportler äh, sozusagen im Losgehen sind, dann wird der gewinnen, der sich besser entspannen kann. Und ich fand das eine ganz interessante, einen interessanten Hinweis, also das Üben ist eine Sache, aber das Loslassen ist eine andere Sache und das muss man genauso üben. Man muss auch lernen, die ganzen Vorgänge, mit denen man sich beschäftigt und die künstlerischen Gedanken und alles dem Unterbewusstsein zu geben und das einfach arbeiten lassen. Früher hat das bei mir eher zufällig stattgefunden. Heute bin ich mir über diesen Vorgang richtig bewusst und kann zum Beispiel vor einem Konzert, der so dieser Nachmittagsruhezustand, das ist wirklich ein fast meditativer Zustand, wo aber dieses Abgeben ans Unterbewusstsein, das findet richtig bewusst statt, also wie auf Knopfdruck sozusagen. Mhm, ich zähle dann mal von 100 rückwärts und sinke in so einen Zustand ab, wo ich weiß, jetzt geht alles seinen eigenen Weg. Ich werde jetzt nicht mehr darauf... Eingreifen können und darauf kann ich dann auf einem Konzert auch wieder zurückgreifen. Und das ist eine, das ist eine sehr wichtige glaube ich, Fähigkeit, die die jungen Leute auch lernen müssen, sich selber Vertrauen lernen, abgeben können und
0: dieses Üben auch mal sein lassen zu können. Mhm, mh. Wir kommen jetzt nochmal zurück auf den mit und auf diesen ja wirklich sehr rasanten vierten Satz der Solosonate für Bratsche. Eine Herausforderung für Musikerinnen, die das Ganze spielen, aber dieses Stück, das hat auch Zuhörer natürlich immer wieder begeistert und auch einen Komponisten sehr schwer begeistert. Und Das war George Ligeti, einer der großen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Sie wissen, was ihn an diesem Werk so beeindruckt hat. Also Ligeti hat ja für
1: mich eine Solosonate komponiert in den 90er Jahren. Und als wir im Gespräch darüber waren und er hatte also schon drei Sätze von Sechsen fertig und dann trafen wir uns mal und ich spielte ihm was vor und dann sagte er, für den vierten Satz habe ich eine Idee für ein Skerzo, aber ich kann es nicht schreiben. Der Hindemith hat es schon geschrieben. <lacht> und das war genau dieser schnelle Satz, den, er, den fand er einfach unglaublich faszinierend. Und ich habe dann erst später begriffen, dass Ligeti und Hindemith sich da eigentlich an einem Punkt wahnsinnig nahe gekommen sind: diese Faszination der mechanischen. Instrumente oder mechanische Abläufe, das aber wiederum nicht an die Maschine spielen lassen, sondern eben doch dem Menschen zu geben. Das war ein Thema, was den Ligeti sehr beschäftigt hat. Zum Beispiel hat er bei den Klavieretüden, hat er sich nach den Etüden von John Nancarrow, die da für ähm, mechanisches Klavier, das waren also so solche. Rollen, die da gestochen wurden, mhm. mit mhm. sehr komplexen mathematischen Abläufen. Das hat Legiti auch so fasziniert, dass er in seinen Etüden diese Vorgänge des unterschiedlich Acerando und Ritarando in den beiden Händen zum Beispiel einem Pianisten zugewiesen hat. Also das Mechanische wieder dem Menschen zuschreiben oder den Menschen machen lassen, das hat beide, glaube ich, fasziniert.
0: Und dieses Presto hat ihn nicht losgelassen. Es hat ihn inspiriert und es hat ihn zu einem kleinen Stück inspiriert für Cembalo und das wollen wir Ihnen an der Stelle nicht vorenthalten. Vorab nur mal der Hinweis, das ist durchaus herausfordernd zum Hören, gerade wenn man vielleicht nicht im Konzertsaal ist, sondern zu Hause. Aber mein Tipp, lassen Sie sich mal drauf ein. Diese gut drei Minuten Musik, die entfalten einen ganz außergewöhnlichen Sog, wie ich finde. Was für eine Musik. Also wir sitzen hier ziemlich beeindruckt und ich habe das Gefühl, danach hört man vor allem die Stille anders oder man nimmt die Stille anders wahr. Wie geht es Ihnen damit, Tabea Zimmermann? Ich finde das toll, dass Sie das so erwähnen, weil ich glaube überhaupt, dass Musik nur aus der Stille heraus
1: auch ähm, wahrnehmbar ist. Also dieser dieses Abwechseln von, dem, von der Ruhe und der Aktion der Musik, das ist der Nährboden, auf dem wir Musiker überhaupt äh, erst anfangen zu arbeiten, was in der heutigen Zeit sehr schwer ist, weil man ja kaum mehr Stille erleben kann. Also selbst wenn man in einer Kneipe, in Restaurant irgendwo mal in Ruhe sitzen, geht eigentlich kaum mehr. Ich finde das ganz schwierig. Taxifahren, Busfahren, egal, überall ist Lärm. Also die Stille als wichtigste Ausgangssituation fürs Musikhören, das, glaube ich, ist für ganz viele Komponisten
0: auch so. Dieses Stück trägt den Titel Continuum von George Ligeti, ein Werk für Cembalo und das war eine Aufnahme aus dem Jahr 1984 mit der polnischen Cembalistin Esbeta Choyanska. Ja, mit einer ebenfalls ganz besonderen Aufnahme geht es bei uns jetzt weiter und zwar mit Musik von Franz Schubert. Da spielen Sie, Tabea Zimmermann, die Winterreise mit dem Pianisten Hartmut Höll. Bei diesem Konzept, wir werden ja nur einen Ausschnitt hören, fehlt aber nicht der Text. Wir werden zwar nur die Musik erleben, aber was war das Besondere für eine Aufnahme ohne Gesang eigentlich? Ich habe Ihnen diese Musik vorgeschlagen, weil das
1: auch eine ganz wichtige Station in meinem Leben war. In den 90er Jahren habe ich sehr viel mit dem wunderbaren Musiker Hartmut Höll zusammengearbeitet. Er war damals mit der Sängerin Mitsuko Shirai verheiratet und die haben gemeinsam mit dem Schriftsteller Peter Hertling Kurse in Finnland gemacht und hatten wohl bei einer Arbeitsphase oder einem Kurs zu Schuberts Winterreise die Idee, wie das denn wohl mal wäre, wenn man die Musik und den Text ein bisschen trennen könnte und vielleicht eine Instrumentalfassung vielleicht idealerweise mit einer Bratsche machen könnte. Da kannten wir uns aber noch gar nicht. Und dann sind mm -hmm. wir uns in einer Trio-Kombination mit der Sabine Meyer mal begegnet und dann hat mich Hartmut Holl darauf angesprochen und dann haben wir über Monate immer wieder über diese Winterreise diskutiert und auch ausprobiert und dann einige Konzerte gespielt, wo wir im ersten Teil Bratsche-Klavier und gesprochene Texte, auch einen Eingangstext von Peter Hertling über Schubert hatten und im zweiten Teil gab es dann nochmal die ganze Winterreise eben anders verfremdet durch die Frauenstimme mhm. und das war für die Hörer eine ganz tolle Erfahrung, weil sie zweimal in dem ganzen Zyklus begegnet sind, aber eben mit einem neuen Zugang beide Male und für mich war es eine wichtige Zusammenarbeit, weil ich über dieses Musizieren mit dem Liedbegleiter Hartmut Höll so vieles über das Gesangliche auf dem Instrument auch gelernt habe. Er hat alle die traditionellen Spielweisen mal in Frage gestellt, hat mich dauernd gefragt, warum ändert sich hier deine Klangfarbe, was ist hier, dann hat sich herausgestellt, da war entweder ein Bogenwechsel, Lagenwechsel, Seitenwechsel, keine Ahnung, lauter so technische Details, die man als Musiker längst akzeptiert und dieses Neuhören durch einen Kollegen, der sozusagen die Einschränkungen des Instruments einfach nicht hinnehmen wollte, war für mich
0: eine ganz tolle Schulung und hat mich wirklich sehr, sehr, sehr geprägt. Ist es ist auch was anderes, den Text haben Sie wahrscheinlich trotzdem im Kopf. Wenn Sie das ja, spielen.
1: vor allem damals, während wir mhm. uns damit beschäftigt haben, da war ich, äh, ich war monatelang in diesen Schubertliedern. Ich habe dann auch äh, sehr viele andere Schubertlieder zu Hause selber am Klavier sitzend gespielt und gesungen. Das war dann eine ganz, ganz große Tür, die da aufging. Das ganze Lied, die Singstimme und dann eben diesen Wunsch auf dem Streichinstrument noch mehr singen zu können und das Instrumentale wirklich nur in den Dienst der Musik zu stellen. Insofern bin ich dieser Zusammenarbeit wahnsinnig dankbar in Erinnerung.
0: Das erste Lied aus dem Zyklus, die Winterreise von Franz Schubert, Tabia Zimmermann an der Bratsche und begleitet wurde sie von Hartmut Höll am Flügel. Wir haben heute schon eine ganze Reihe über Kompositionen und auch Menschen gesprochen, die Sie inspiriert haben. Etwas ist auch ein wesentlicher Bestandteil Ihres Lebens als Musikerin und das sind Ihre Studierenden. Sie haben an der Hans Eisler, wo Sie heute unterrichten, sicher eine der erfolgreichsten Bratschenklassen. Als sie angefangen haben zu unterrichten, da waren sie die jüngste Professorin in Deutschland, 21. Das ist mal was. Da sind doch die Studierenden wahrscheinlich älter gewesen, oder? Das waren die auch am Anfang, genau. Das geht auch übrigens
1: nur mit dem Instrument Bratsch. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich heute noch bei der 21-jährigen Tabia Unterricht haben wollte. Warum? Naja, weil das war so ein, es war ein echter Kaltstart, muss ich sagen. Also ich meine, die haben mir so viel Vertrauen entgegengebracht, damals in Saarbrücken. Ich bin dankbar. Ich bin echt froh, dass ich diese frühe Erfahrung haben konnte. Ich hab, es ging auch irgendwie. Glaub ich glaube schon, dass ich denen was beibringen <lacht> konnte. Aber die Situation als solche war trotzdem ein bisschen komisch. Da war es zum Beispiel ein Student an den erinnere ich mich, da waren wir vorher bei Jugendmusiziert in der gleichen Altersgruppe als ähm, Konkurrenten, ähm, Konkurrenten quasi unterwegs
0: gewesen Konkurren.
1: mal früher und dann plötzlich war ich seine Professorin, sowas gab es auch, ich habe diese Zeit sehr gut in Erinnerung aber auch sehr intensiv und anstrengend, weil ja alles so neu war und diese vielen Fragen, die ich mir dann selber gestellt habe, also meine Studenten hätten gerne, glaube ich mir nur zugehört, zugeschaut, dass wir zusammen musizieren. Ich hatte damals eher so einen Impuls, ich möchte das auch verbalisieren können, ich möchte es analysieren können und verstehen können, bis mir dann die Studenten irgendwann gesagt haben, weißt du, das ist zwar echt nett, dass du das alles erklären kannst, <lacht> aber nimm mal
0: die Bratsche, spiel das vor, das ist viel klarer. <lacht> Unterrichten ist ja eigentlich auch weitaus mehr. Sie haben es gesagt, Sie haben das versucht, Sie haben Dinge versucht zu erklären, denn Spieltechnik und Interpretation, all das gehört dazu, das möchte man ja auch verbalisieren, stelle ich mir zumindest vor. Aber es geht ja auch darum, jungen Leuten eine Richtung geben viel Verantwortung gehört auch dazu. Weiß man denn mit 21 schon, wohin man andere junge Leute lenken kann oder soll?
1: Nein, eben nicht. Also ich glaube schon, dass ich da heute einen ganz anderen Blick drauf habe, dass ich äh, es ist insofern auch interessant, als meine Studierenden heute im Alter meiner Kinder sind, habe mhm. ich nochmal einen ganz anderen Blick auf die Nöte und Ängste und ähm, Zweifel der jungen Menschen, da sehe ich heute nicht nur die jungen Musiker, sondern ich sehe sie wirklich viel mehr als als junge Personen. Auch nochmal in dem nach Corona jetzt in dieser Zeit, dieser ganze Einfluss der Pandemie auf die jungen Menschen ist so groß. Ich glaube, ich sehe meine Aufgabe heute viel mehr als unterstützende, vertrauengebende, zuversichtgebende
0: Person und im Leben der jungen Musiker und das macht mir schon sehr viel Freude. Das gemeinsame Musizieren, das ist auch immer wieder wichtig in der Arbeit mit dem Nachwuchs. Und Sie machen auch als Künstlerin natürlich, nicht nur als Solistin, viel Kammermusik. 2021 ist eine CD mit den Streichsextetten von Johannes Brahms erschienen. Wir sprechen darüber gleich weiter, hören aber jetzt erstmal einen Ausschnitt aus dieser Aufnahme mit Ihnen sowie dem Cellisten jean guyen Kerras und dem Belcher Quartett, das Sie besonders schätzen. Ich liebe das
1: Belcher Quartett. Ja, also wir hatten in 2020 eigentlich eine größere Tournee geplant, die fiel dann in der Pandemie zum Opfer und dann haben wir stattdessen dann die CD produziert, anstatt auf Konzertreise zu gehen. Und also der Brahms ging nicht verloren quasi. Ja, genau. Der wurde dann einfach auf CD gepresst. Ich liebe an dem Quartett diese Klangpyramide. Ich finde das so wunderschön, wie die von unten aufbauend. Und dann ist die erste Geige mit Corinna Belcher. Sie ist wie eine Königin, schwebt sie darüber. Das ist wirklich ein Reines Vergnügen, bei der Gruppe mit als Gast mit dabei spielen zu dürfen. Wir haben jetzt eine weitere Tournee für in zwei Jahren geplant, um das mal nachzuholen. Und was gibt's Schöneres als die beiden Sextette von Johannes Brahms?
0: Ein Ausschnitt aus einem der großen Kammermusikwerke für Streichsextett, dem zweiten Streichsextett von Johannes Brahms, hier in H2 Kultur mit dem Belcher-Quartett jean guyen Kerras am Cello und Tabea Zimmermann an der Bratsche, heute zu Gast im Studio von H2 Kultur. Kammermusik ist ein ganz wichtiges Stichwort mit Blick auf Kronberg, auf die Kronberg Academy, an der Sie auch unterrichten. Welche Möglichkeiten eröffnet dieser Neubau des Kasalsforums, der ja wirklich sehr beachtlich ist, aus Ihrer Sicht als Lehrende, aber natürlich auch aus Sicht der Musikerin? Ich
1: finde den Saal so fantastisch. Also ich habe schon während der Bauzeit jetzt die letzten Jahre, durfte ich öfter mal auf der Baustelle auch spickeln gehen und... <lacht> Ich habe jetzt in Kronberg schon seit Jahren verschiedene Projekte betreut, verschiedene Studenten in größeren Abschnitten betreut. Sie sind nicht so sehr meine eigenen Studenten, wie sie das jetzt in Berlin bisher an der Hochschule waren. Also ich bin nicht die einzige Hauptfachlehrende dann. Ich betreue dort auch Kammermusikprojekte, war zum Beispiel mit einem Ensemble von vier jungen, fantastischen Leuten auch in der Wigmore Hall, in London und wir haben dort zusammen konzertiert. Es ist eine Art des gemeinsamen Musizierens, auch bei Chamber Music Connects the World zum Beispiel, in den Festivals. Das sind schon einfach junge Profis. Das ist so eine Zwischenstufe zwischen Studenten. Das ist und ja auch eine
0: ganz gute Chance, ganz besondere Chance, dort
1: arbeiten zu können. Ja. Also Kronberg bietet schon tolle Möglichkeiten. Ich beobachte ja seit Jahren die beiden Möglichkeiten einer staatlichen Musikhochschule und einer so halb privaten Ausbildungsstätte. Und ich finde, beide Systeme haben ihre Vor- und ihre ganz minimalen kleinen Nachteile, die man dann eben abwägen kann. Und ich freue mich, dass ich in beiden Systemen arbeiten kann. Den Saal finde ich einfach nur fantastisch und ich glaube, es ergeben sich jetzt dadurch ganz neue Möglichkeiten, übrigens für ganz Frankfurt. Ich persönlich sehe das als den schönsten Kammermusiksaal, den sich Frankfurt wünschen könnte.
0: Ja, ich glaube auch über die Grenzen hinweg. Also das ja. ist, äh, ich glaube auch jenseits von Hessen gibt es kaum einen vergleichbaren Konzertort. Ja. Aber vielleicht werden wir sie in Zukunft ja auch häufiger in diesem Konzertsaal erleben können. Das könnte schon passieren, dass ich hier in der Gegend doch noch ein bisschen mehr zu tun kriege. Ja? Sie haben eine nächste Musik für uns noch ausgewählt und zwar mit dem Dirigenten Ivan Fischer. Sie haben vorhin schon angedeutet, warum Sie ihn so sehr schätzen, weil er Musik vom Ohr denkt. Ausschließlich,
1: also wirklich ausschließlich vom Ohr und auch mit einem psychologischen, mit einer Kunstfertigkeit die Menschen zu führen, die er da vor sich hat und vor allem auch zu respektieren. das ist Vielleicht beginnt es überhaupt erst damit. Ich glaube, ein Dirigent, der seine Musiker so schätzt und ihnen so viel zutraut, wie ein Ivan Fischer oder eben vorhin auch ein François Xavier Roth, erreicht ganz andere Klänge als ein Dirigent, der vielleicht eine endlich ausgefeilte Interpretation hat, aber mehr vom Machtbewusstsein ausgeht. Also das ist ein Thema, das beschäftigt mich seit vielen Jahren. Da möchte ich an dieser Stelle hier gar nicht zu viel drüber sagen, aber ich schätze einfach den Ivan Fischer deshalb so sehr, weil
0: er das Beste aus den Musikern herausholen. Und wir lassen uns jetzt einfach mal von unseren Ohren tragen mit ich, Ivan Fischer und dem Budapest Festival Orchestra mit den slawischen Tänzen von Antonin Dvorak. Ja. Das Budapest Festival Orchestra mit Musik mit den slawischen Tänzen von Antonin Dvorak. Tabea Zimmermann ist heute zu Gast bei mir im Studio von Menschen und ihre Musik. Wir haben ganz unterschiedliche Klänge erleben dürfen, barocke, klassische, romantische und moderne. Alles, was wir gehört haben, das begeistert Sie auf alle Fälle. Was macht denn für Sie persönlich gute Musik aus? Oh, das ist schwer in zwei Sätzen zu sagen, aber ich finde
1: eigentlich immer, dass Rhythmus die erste wahrnehmbare Information ist. Das ist mir auch beim Spielen selber sehr wichtig, dass das das Ursprünglichste ist, was überspringt sozusagen. Dann ein harmonisch Vielseitiges, also ein, ein gewisser Weg, der zurückgelegt wird, ist mir schon auch wichtig. Ich kann deshalb zum Beispiel mit Minimal Music sehr wenig anfangen, gebe ich ehrlich zu. Das gehört nicht zu meinem äh, Lieblingsgenre. Und ansonsten, glaube ich, ist die Vielfalt dessen, was unter gute Musik geht, sehr, sehr groß. Man spürt die Haltung eines Komponisten auch. Ist da ein ehrlicher Wunsch, etwas aus dem Universum sozusagen Klänge aufsaugen und die durch die künstlerische Verarbeitung den Gedanken wieder abzugeben. So ein, so ein Gedanke beschäftigt mich doch, sowohl beim Komponieren als auch beim Spielen. Ich möchte eigentlich als Medium eher auf die Bühne gehen. Ich lasse das dann durch mich durchgehen
0: und gebe es weiter. Aber Rhythmus ist sicherlich eine ganz starke Komponente. Gute Musik steht natürlich auch am Ende dieser Sendung, Street Tango von Astor Piazzolla. Dazu noch ein paar Worte von Ihnen zu diesem Komponisten, zu diesem Stück? Es gab eine Zeit in meiner Studienzeit, da bin ich irgendwann auf
1: Piazzolla gekommen. Da konnte ich ihn monatelang nicht mehr loslassen sozusagen. Und ich fand es dann interessant, als ich diese CD Katilina gemacht habe, ist mir das erst wieder eingefallen. Ich hatte das ganz vergessen, dass der mhm. Piazzolla mich selber mal so beschäftigt hat. Da ist eine Art von Melancholie und Tanz und Lebensfreude, aber mit vielen traurigen Klängen. Da fühle ich mich irgendwie sehr, sehr zu Hause.
0: An dieser Stelle, Tabia Zimmermann, ganz, ganz vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Musikauswahl und diesen besonderen Blick, den Sie uns auch damit gegeben haben auf Ihre Arbeit, auf das, was Sie an Musik, an Musik machen, an Interpretationen schätzen. Das hat viel Spaß gemacht, vielen Dank. Und das Ganze können Sie auch nochmal im Podcast von h 2 kultur oder auch der ARD Audiothek nachhören. Ja, und damit sage ich auch Danke an Sie, die Sie uns heute bei Menschen und ihre Musik mit Tabea Zimmermann begleitet haben. Machen Sie es gut und bis bald, sagt Susanne Pütz.